0: Sverige är ett litet land men ett stort på fordon. Vi satsar ganska mycket pengar på fordonsforskning och en av de starkaste trenderna är e-mobility. Och frågan är hur ska vi fortsätta att satsa på forskning inom e-mobility i Sverige? Och för att kunna diskutera det så sitter jag här med Nils Gunnar Vågstedt från Skania. Mm. Som är styrelseordförande för e-mobility center. Mm. som första fråga till dig då Nils Gunnar så tänkte jag fråga vad tycker du är det viktigaste att fokusera på inom forskning inom e-mobility i Sverige?
1: Ja vad är det viktigaste? Först är jag tack för att få vara med här i en podd. Det är jättespännande. Jag har inte gjort någon podd så det här är första podden för mig. Ja vad är det viktigaste att satsa på? Jag jobbar ju på Scania i en roll som något som kallas för Chief Engineer Electromobility chefsingenjör inom elektromobilitet. Det låter ju något det va. Men det handlar om att jag har en strategisk roll att försöka få vårt företag att röra oss i den här riktningen. För den här riktningen är viktig för av många olika skäl. Och när vi ska forska inom området så är det ju att titta på väldigt mycket bredd och det som kanske vi som industri har lämnat lite vid sidan och kanske inte riktigt tar in i produkter just idag så vi, det är ju forskningen som, som skapar den här kunskapen om saker som sannolikt blir något men vi måste också våga titta på saker som har lite lägre sannolikhet att bli något bara för att bygga en kunskapsnivå så därför är det rädd inom elektromobilitets alla bemärkelser och vi har ju Mejslat ut ett antal viktiga områden runt omkring batteriet, ända från kemin till användandet av batteriet. Driv, drivdelar som elmaskin, kraft, elektronik och också mera uppåt systemperspektiv på fordonsnivå. Och nu också senast sätter vi in fordonet i ett, i ett omvärldsperspektiv, ett systemperspektiv utanför fordonet in infrastruktur, möjligheten att göra den här övergången, inte bara för fordonen utan även för infrastrukturen.
0: Ja, som du sa så, så ser du som att man måste satsa brett på forskning med elektromobilitet. Men Sverige är ett litet land och vi har inte hur mycket medel som helst. Så ibland måste man kanske prioritera och då undrar jag vilka principer ska man använda när vi prioriterar forskningsfrågor inom elektromobilitet i Sverige. Mm.
1: Ja, det är ju en väldigt svår fråga du ställer. För att dels så tar vi, tar vi in att vi inte har så stora resurser. Innan jag svarar på vad vi ska prioritera så säger jag att det är viktigt för oss att samarbeta. Mm. Och därför så ska vi hitta samarbeten där vi kan växla upp och faktiskt bli och agera större än vad vi är. Så att summan blir mer än delarna tillsammans. Men ändå, naturligtvis... Prioritera måste man göra och prioritera är inte bara sätta siffror ett till någonting utan välja bort saker. Och hur gör man det? Jag tror att vi behöver titta på saker som är väldigt väldigt långt bort och det som är grundforskning, ren grundforskning. Det är i alla fall inte någonting som vi inom elektromobilitetscentret ska satsa på utan vi, vi är någonstans... På väg mot att det är attraktivt för, för industrin om tio år som längst bort. Och där har vi några, några indikationer hur vi ska välja. För om det inte finns någon av de här parterna i grupperingen som ser att inom tio år så kan det här vara en viktig, eller åtminstone på väg att bli en viktig del i produkter eller tjänster, då, då är det inte elektromobilitetscentrets forskningsdel. Mm. så, så där, där tror jag och då, då är ju det jag kommer tillbaka till det här med det samarbetet hur vi sitter i en, en gruppering som är väldigt bra rustad för att kunna göra den avvägningen, vi har industriparter vi har fordonsindustripartner men vi har också industriparter som kommer att jobba med, med lite mer komponentnära saker vi har industripartner via Infrastruktur med oss, vi har kommuner, vi har akademi och vi har myndigheter och de som står för delfinansiering. Så det är i den här samlade gruppen vi ser vad som är horisonten. Inom den horisonten, då blir det svårare. Men å andra sidan så är det till den horisonten tio år från nu i någon. Trolig produkt. Då blir det vissa saker som vi ändå väljer. Det, det får man göra som ren grundforskning. Och det är de till exempel batteriteknologier som är mest eh, längst bort så att säga, mm. som har kommit allra kortaste. Det låter vi grundforskningen ta
0: utanför centret än så länge. Jag tänkte, du pratade om e-mobility center nu. Som, och jag var, I min fråga så var jag lite inne på allmänt hela mm. finansieringssystemet i Sverige. Men vi kan fokusera lite på e-mobility center. För jag förstår att det är det som är lättast att prata om. Kanske. Ja,
1: jag kan relatera lite till det andra. Ja, och, du får gärna ta ja, liksom,
0: hela fältet också. Och då, då tror Jag
1: jag tror väldigt mycket på den fria forskningen. Och, och att eh, när vi är så långt bort så, så är det, lyssna inte för mycket på oss. Alltså det finns en gräns där som är tio år. Och lyssna inte på, då, då är det nästan det omvända. Vad har industrin valt bort? Vad är det för områden som kanske kan ta fart ändå? Fast en industrin ser inte att det är riktigt inom tioårsgränsen. Så då kan man vända på prioriteringen och säga Allt som är nej inom elektromobilitycenter är potentiellt sånt som grundforskningen ska titta på. Ja, precis.
0: Det är viktigt att det finns finansieringsformer så de inte behöver mm. industriellt stöd i, liksom, Nej, för att kunna komma framåt. Men jag tänkte, du har ju satt gränserna då, för vad är e mobility center, tio års mm. perspektiv. Men sen är det också balansen då, mellan, eftersom du sa, det finns ju ganska många olika teknikområden mm. inom forskningen. Som, och det är ju, balansfrågan är ju en annan fråga. Mm. Ja, hur balanserar man emellan och det är ju så,
1: nu pratar man att vi är en liten nation mm. och då har vi ju, är ju också att starka forskargrupper har ju lättare att, att driva forskningen än nystartade eller icke-existerande mm. till och med så att jag tror, jag tror man får vara det här rättvist och jämnt och, och smeta ut, den tror jag inte på. Att jag tror att balansen kan se ganska sned ut i vissa tider, därför att initiativen kommer från de som är starka. Och sen får man titta på nya initiativ och nya grupperingar eller nya sammankomster och så får man värdera dem på ett annat sätt. Så att... Jag, jag förstår att du är lite frustrerad på med mig. Att det är någon sån här nej, nej, men jag förstår den Jag men förstår en, den balanserade.
0: Att man utgår från personerna. Jag har ja, väldigt stor sympati kom, från det här. Ja. Eller grupperingarna. Ja, gruppe, alltså
1: forskargrupper ja. som är starka. Men det, det, är, det, det är ju ett viktigt mål i sig. Att vi bygger styrka. och, och Både teknisk kunnande men också en styrka i hur många man är. Så att man orkar driva det. Mm. Men sen så är vi också... I en ny omställning inom det här tio års från nu till en, en produkt så är det nya konstellationer. Alltså det är nya tankar som tänks just därför att man sätter ihop batterikemi hela vägen upp till hur man använder man ett fordon. Och där är det häftigt. Liksom. Att det, det kan skapa nya dialoger mellan akademiska parter och nya dialoger mellan, mellan industriella och akademiska
0: parter till, till exempel. Det är väl en, någon typ av sak som är unik med Center att de här forskargrupperna från olika teknikområden, om man så säger, då, batterier, elmaskiner och system sitter ihop på något sätt.
1: Ja, och jag har ju varit med som en del och varit ordförande i väldigt länge i centret. Och jag har ju sett hur centret också har stärkts i viljan att prata med varandra över akademiska gränser men också också tema- och teknologigränser. För att man ser att genom att prata med varandra och se de här helheten så lär jag mig. Även om jag ska gräva väldigt djupt inom min forskardel mm. så är det att, att få det i en, ett sammanhang och kontext både inspirerande men också relevant för, för forskningen. Just.
0: Jag tänker angående forskning så kan man ju säga att det finns ju två sätt, eller det finns flera sätt men om man förenklar det lite så är det ju några är väldigt inne på att forskningsprojekt ska bli relativ, eller eh, relevanta resultat liksom, mm. där man utvärderar. Det finns en annan grupp som är mer inne på att eh, det kan man ju säga, det är ett resultat också, men de är mer inne på att folket ska bli de rätta. Ja. Och hur, hur ser du eh, förstår du vad jag menar? Alltså, ja, jag det, det, vad jag det är inte så enkelt riktigt, men, men eh, lite Nej. grovt, om vi gör lite binärt. Ja. Eh,
1: man kan säga att och nu tar jag igen då det där elektromobilitetscentret, ja, ja, vad det står för. Den är ju någonstans på väg mot relevanta saker direkt för industrin men ändå nära en tidig forskning. Så den är i sig så blir det ju inte särskilt många resultat som direkt är tillämpbara för oss. Men de människor som utvecklas inom detta och doktorander och alla runt omkring med alla delprojekt och allting. Det här är ju, det är ju, det är ju grundmateria för ett företag som ska att vi kan rekrytera de bästa människorna. Så att för oss är det nog skulle jag säga den viktigaste utkomsten är att det är duktiga människor. Men de kan inte bli duktiga om de inte också genererar bra akademiskt resultat. Ja, precis. Men jag ser någon människan som det viktiga resultatet och
0: avhandlingen som en del ja. av att man blir duktig. Det finns ju en annan balansering i forskning som har lite med detta att göra. Det är ju då att eh, Sverige är än en gång är ett litet land. Mm. Riktigt så små jag vet inte men vi är ganska små. Och det finns ju en möjlighet att eh, de stora forskningsländerna har i princip forskat på allt- Mm. Så att det är svårt om man driver linjen för hårt att man ska ha nyhetsvärde i den internationella världen. Att Sverige ska göra någonting alls. Mm. Eller vissa saker kanske vi ligger verkligen på ytterkanten. Men då kan det bli den här balansen mellan ska vi våga satsa på strategiska viktiga områden mm. som vi kanske inte är internationell toppklass. Men vi behöver det strategiskt då. Så då, hur tänker du runt den frågan? Liksom? Ja
1: det första som... När du säger som du säger Magnus, det första är ju att patent- och registreringsverket på 1700-talet var det som, som uttalade att ja, vi kan nog lägga ner nu för ja, allt är redan forskat är det. och allt är patenterat. Ja, alltså. är, det ju. Det, det är Allt är inte forskat på. Nej, så är det ju. Absolut inte. Absolut. Jag är ju forskare i grunden själv så jag mm. vet. Ja. <laughs> och vart man än gräver så går det att gräva djupare. Och akademiskt djup, eller höjd, mm. hur du ser det, går att skapa var som helst.
0: Mm. Sen om det är relevant eller inte.
1: Men jag är inte den minsta rädd om att, att alla hål har nått någon, någon botten. Nej, det klart. Nej. Och ja, jag reagerar ganska. Jag blir liksom när vi säger att vi är så små. Jag, jag tror att vi ska, vi ska vara kaxiga eller så. Alltså.
0: Mm.
1: För. Eh, landet Sverige så som vi jobbar och så som vi interagerar inom Sverige så är vi det, det är ganska unikt och det är det vi ska förädla det här att vi, vi är inte många men vi har ganska lätt att prata med varandra och till och med mellan industrier jag representerar Skåne i min yrkesprofession och jag pratar frekvent med AB Volvo om tekniska vinningar för framtiden mm. Vi pratar med myndigheter på ett sätt som att myndigheterna inte är där för att straffa industrin, utan myndigheter och industri och akademi tillsammans skapar ett styrka. Om mm. med det sagt så ska jag säga att vi, vi är inte små. Vi är numerärt, inte många i landet. Men bara för att man är numerärt få kan man fortfarande vara världsmästare i, i en gren eller sport
0: eller ett forskningsområde. Absolut. Så det, det är setupen. Så, som sagt. Ja, det är mycket organisering också.
1: Ja, och vi, jag tycker vi ska, vi, ska, vi ska känna råg ryggen i Sverige forskningsmässigt. en nej, men vi har absolut förutsättningar att vi blir bli starka spelare internationellt. Mm.
0: Om vi spinner vidare lite på att vi ska bli starka spelare internationellt så är en del i Immobility Center är att finansiera forskningsprojekt. Mm. Och så undrar jag, liksom, vad tycker du är viktiga kriterier för att välja ett forskningsprojekt för Immobility Center, oavsett inom vilket teknikområde eller temaområde? Eller du har ju varit inne lite på grupperingar, och så, men om det finns andra?
1: Eh, ja, en viktig del som jag ser det är... Vi tjatar om här hur små vi är. och det, det är det vi ju naturligtvis. Och en, viktig <skratt> del, <skratt> ja, men en viktig del är att den lilla pengen inom Electromobility Center som är ett antal tiotals miljoner per år. Eh, den tycker jag ska prioriteras där det finns möjlighet att växla upp den på olika sätt. Det kanske inte är en direkt uppväxling men vi ser att här är ett forskningsprojekt som är intressant. Det finns en stark etablerad forskargrupp eller det finns väldigt innovativa nya forskare. Men det är ett område som, som vi ser omvärlden rör sig dit och externa finansieringar av typen EU-program och annat är i det området. Mm. De är rätt bra att satsa på för då blir det liksom en möjlig Uppväxling i omfattning. Mm. För hur spännande något än är så är det, är det så att vi inte kan se den här uppväxling. Så blir den en liten, liten, mm. liten forskning gjord. Mm. Den kommer inte vidare. Så det skulle jag vilja säga. att Har vi potential att växla upp den så det är ett viktigt kriterie för, för projektval. Men ett annat kriterie är ju då att det också finns ett, ett intresse från flera spelare inom forskningsgrupperingen- som vill gå den vägen. Så här, det, det, det är omöjligt för oss som sitter i, i ledningen- att säga ni borde forska på. Om det inte finns en drivkraft ett engagemang- hos en forskargrupp eller flera- så kommer det inte att hända. Mm. Du kan hälla på dem hur mycket pengar som helst. De kommer göra andra saker för de pengarna- <laughs> men det är inte det <vad> de vill. <laughs> så här, här är det... Drivkraften är möjlig uppväxling men också drivkraften i att det finns engagerad forskargrupp eller dialog mellan forskargrupp och
0: industri. Viktig
1: ja, utvärdering där.
0: vi lämnar lite forskningsprojekt och går över kanske mer på hela centret. Vad ser du ett sånt här centrum som E-mobility har för utmaningar mm. framåt? Det går ju väldigt fort exempelvis där, om det här området. Ja, jag
1: är... vi har haft väldigt stora utmaningar. När vi bildade centret någonstans 2008 eller någonting sånt där så var ju det här hyfsat obskyr verksamhet och industrin med elektrifiering i mobility. Jag tror inte ens hade uppfunnit ordet i mobility i 2008. Det var ju rätt obskyrt. Ja, det där kan du ju hålla på med. Och så fanns det lite, lite drivande människor, men de var ju inte någon större gruppering. Så då hade vi en utmaning att skapa intresse och vilja i gruppen, de olika grupperingarna. Vi hade under en tid också en ganska stor ekonomisk utmaning att det följ ifrån spelare som Saab till exempel. Och även Häglunds. Lite jobbigt, eller mycket jobbigt just för verksamhet som försöker växa. Mm. Nu har vi nog snarare kommit till en utmaning som, som säger att man tittar på så Hur tusen ska ni orka med? Ni är ju så små. Mm. <laughs> så att nu har omvärlden liksom blivit väldigt stor och etablerad. Men, men jag vill säga att det finns stora möjligheter för oss nu att, att få fart och... Det är oerhört roligt att veta från, från olika håll som säger att Elektromobility Center börjar bli en instans som man räknar med. Mm. En, ett projekt eller ett förslag som har gått genom Elektromobility Center har fått en kvalitetsstämpel. Det börjar bli en internationell bekräftelse. Men där ligger nog en fortsatta utmaning. Det är att få, få den här styrkan internationellt och bli liksom ett forskningscentrum som är internationellt, internationellt etablerat och, och sett som en högsta kvalitet på.
0: Just. Men hur gör man det? Enkel fråga. <laughs> ja, hur gör man det?
1: Dels är det ju småstegsprincipen små ja. som vi världsmästrar på Skania tar. vet vart vi ska, men vi vandrar där. Vilket är frustrerande för väldigt många hur de tycker att vi tar inga kliv. Nej, vi tar inga kliv. Vi tar många små steg. Så mm. blir det till slut ett kliv. Så det är nötan att vi fortsätter att försöka synas och delta och eh, hitta internationella spelare som vi pratar med och så blir det ett forskningsområde kanske blir ett projekt. Det tar tid att bli etablerad. Det tar tid att bli en, 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 en så att säga ett forskningscentrum som, som har de här Kriterier. Så att uthålligheten att, att omvärlden har uthållighet med oss tror jag. Det är, är kanske också en utmaning. Mm. Men vi vill kämpa vidare. En annan del som jag ser som en god del, och det är också en förutsättning det är att det kommer till nya medlemmar i centret. Och någonstans så finns det någon kritisk massa eller snöboll som rullar ut från utför en backe så bygger vi och blir tillräckligt stora så kommer det att dra till sig. Det blir någon typ av gravitation. Jag ska inte, nu ska jag inte sitta och säga att det blir en jättestark gravitation men vid något tillfälle så börjar det faktiskt vilja någonting man vill vara en del av. Mm. Och när man vill vara en del av då växer det här av sig själv och vi får fler Projekt det är mer människor som genomlöps på något sätt. Vi får mer associerade projekt. Stämpen Electromobility center i Sverige kommer på fler ställen. Så det är, ett, det är så man gör tror jag. den här. Massan som börjar röra sig av sig själv.
0: Ja men då E-Mobility Center är ju liksom en del av ett finansieringssystem i Sverige och Europa. Kan man väl säga. Och eh, finns det, du har ju följt e-mobilitet ganska länge. Finns det någon aktör som borde liksom träda fram lite starkare i Sverige för att liksom driva på utvecklingen? Och i så fall vem?
1: Ja, vem ska kliva fram? Jag tror inte det är någon enskild utan jag tror att alla spelare behöver kliva fram. Jag var inne på att elektromobilitetscentrum eller som det heter då, Svensk Hybridcentrum. Ja var en liten del och det var ju också så att alla parternas del i det här området var ju väldigt liten nu är den inte liten den är inte liten för fordonsindustrin den är, den är väldigt mycket på agendan för, för Trafikverket, Energimyndigheten och andra det, det är att steppa upp för alla spelare och mm. ta sitt ansvar och säga att men det här är viktigt för vi har ju legat på i stort sett samma finansieringsgrad och samma mm. omslutning hela vägen. Medan omvärlden har börjat från ingenting och nu är nu väldigt mycket mer inriktat. Så att det, är, <coughs> det är forskningsanslagen inom elektromobilitet som rampas upp. Eh, och kanske inte på bekostnad av så många. Jag, jag ser ju en viktig del i eh, att elektromobilitet är inte bara elektrisk. Utan elektromobilitet innefattar även dialog med förbränningsmotorteknik För åtminstone inom vår värld med tunga fordon så kommer vi att ha en länk mellan elektrisk och förbränningsmotor som är viktig. Jag kallar det hybridisering. Den kommer att vara viktig. vi kommer att se hela elektriska alternativ för fjärrtrafik, men vi kommer också se behov att klara energi effektiviseringen med hjälp av enkel hybridisering. Så de kommer att samverka. Så när och då kan jag rikta mig till, om någon lyssnar på det, att, att vi ska inte stänga ner firma Sverige vad gäller fordonsteknik inom förbränningsmotor och bara göra elektriska lösningar. Vi ska förstärka firma Sverige när det handlar om att vara duktiga på att göra den här lösningen hybridisering. För det är ju någonting som andra delar av världen inte riktigt satsar på. Mm. Och här finns det ju väldigt spännande saker för ingenjörer och för forskare att titta på optimeringar av de här komplexa systemen. Så där skulle jag vilja se en uppstäppning och acceptans att se att världen inte nödvändigtvis är helelektrisk framåt. Mm. Det finns inte i närtid utan den är elektrifierad.
0: Precis. Jag tänkte att vi skulle ändra samtalet lite till det du pratar om nu på slutet. Det här lite fokus på tungfordon och elektrifiering eller hybridisering eller hela elektrifieringsspåret. Och, och sätta lite bakgrund i det Det är ju att väldigt många som börjar tänka på el elelektrifieringen tänker direkt på personbilar då. Och det blir mycket tänket runt personbilar som mm. sätter agendan vad som är vettigt och vad som är rimligt och så. Och, men jag tänkte du som har jobbat så länge inom tunga sidan, vad är det de som bara tänker personbilar missar när man pratar om tunga fordon? Alltså Vad är liksom annorlunda med den tillämpningen, speciellt mot det här med elektrifiering?
1: Ja, det mesta. Det mesta. Det är, ibland brukar vi skoja och säga att de tunga fordonen på väg, ja. uppåt 40-60 ton. Och en personbil. I stort sett är man har gemensamt att man rullar på gummihjul på en väg.
0: Mm. Var det inte så mycket? Nej.
1: Och fokuserar man bara på personbil så kommer vi inte att lösa de stora svåra frågorna. Och de stora, de stora svåra frågorna vill jag säga handlar väldigt mycket om energi. Hur energin är producerad. Och att vi, vi gemensamt med alla spelare inom transportapparaten måste förändra oss. Det är inte hållbart att göra som vi har gjort och fortfarande gör. Det man missar när man kör en tänker personbil det är följande. Jag tar ett exempel. Absolut. Vi har en fjärrbil som kör ett år och den använder ett bränsle, det kan vara jättebra bränsle, HVO till exempel. Men bara volymen av det motsvarar två stycken medelstora villapooler med bränsle. Mm. En lastbil, ett år. Motsvarande energimängd för en personbil, det är ett badkar mm. Eller två. Mm. Det är inte mycket mer. Så att magnituderna av, av de här stora... Fordonen på väg när det handlar om energi är så pass, ja, den är så pass stor så att, tar vi inte med det, då missar vi då gör vi ingen större nytta. En annan sak som vi gör när vi miss, missar det är att personbilsindustrin, jag säger inte att den är oviktig, den är lika viktig, men har faktiskt lättare att ta de här stegen. Och energieffektivisering till exempel. Tunga sidan har jobbat med energieffektivisering i mer än 50 år. Därför att kunderna betalar och konkurrerar på marginalen och då blir kostnad för drivmedel en väldigt viktig del. Så det har varit ett naturligt konkurrensmedel att bli så energieffektiv som man bara kan. Medan vi personbilar, det är bara de senaste åren som man på riktigt börjar titta på att energikostnad och minska bränsleförbrukningen blir ett konkurrensmedel. Mm. Bara till för fem... Säg mellan fem och tio år sedan så offrade man faktiskt bränsle för att skapa mindre vibrationer, och harshness. Mm. Ljud och vibrationer. Se till att förbränningen blir snällare så att det inte hoppar och studsar så mycket i bilen. Och det, att det kostar lite extra bränsle gjorde ingenting. Den världen är förbi. Jag har ett annat exempel på... Ehm, och jag tar exemplet i min familj, eftersom jag är en Volkswagen-människa mm. egentligen. Även om hjärtat klappar allra mest för Scania, naturligtvis. Så i vår familj, Volkswagen, så producerar vi 11 miljoner fordon per år. Mm. Om man tar Scanias och M&S producerade fordon per år och lägger ihop dem, så står de för 2% av de här 11 miljoner fordonen. 2%, det är lite, litet törn. Så det skulle ju vara ett argument för att inte titta på tunga fordon överhuvudtaget. Men om man tittar på hur mycket CO2-emissioner som de här 2% producerar per år. Det blir lite annorlunda. De 2% producerar 50% av hela familjens utsläpp av CO2. Mm. Och det ger lite ett mått att vi är de som verkligen vi Behöver hitta sätt att förändra oss. Det
0: missar man. Om man bara pratar om personbilar. Om mm, man bara pratar i antal. Och inte tar med badkarat och polen. Ja, två poler. Ja, två poler. Men om vi då tänker då, så är ju elektrifiering och hybridisering en lösning. Då, eller en del lösning inom mm. tunga sidan. Vad, om man säger forskningsbehov inom det området. Är det något speciellt som är liksom viktigt? Ja,
1: om vi nu är innan för de här tio åren
0: och mm. vad vi
1: egentligen måste ha nästa år 2019 mm. så är det ju framförallt att vi ska hitta bra batterier som är gjorda för våra behov i den tunga. Så nu är med exempel med, med CO2-emissioner och badkar versus villapoler så en annan del som också belyser det här. Det är hur använder man ett tungfordon. Och medel Bilens användare, personbilens användare i Sverige, så används bilen ungefär 5%, mellan 3 och 5% av den tillgängliga tidens används fordonet. Mm. Med ett riktigt tungt kommersiellt fordon så är det nästan det använda. Det används 80-90% av tiden och står stilla 10%. Och då börjar man tänka sig om vi kör på batterier- det är lite skillnad om batteriet mest bara står stilla och hoppsar. Nu ska jag visst ut och åka här lite igen Och så cyklar man i en Tesla till exempel med 120 timmar, Så cyklar man med en dagligt behov. 10 procent. Och sen så kan man ladda eller så struntar man i det och så laddar man någon gång i veckan bara. Men långtradare om vi ska köra på batterier. Mm. Då måste vi cykla hela batteriet flera gånger om dagen. Och dessutom ska det då leva, åtminstone en väsentlig del av fordonets livslängd. De batterierna finns inte idag. Mm. Oavsett vad vem som helst säger så finns de inte idag. Mm. De kommer att finnas, vi utvecklar dem, batteritekniken går framåt. Men de existerar inte idag för det.
0: Apropå det så uppfattar jag det som en av anledningarna till att ni har skrivit ett partnerskap med det här svenska företaget Nordvolt mm. var ju bland annat att ni skulle utveckla celler då för tunga fordonstillämpningar mm. Om jag det kommer jag ihåg pressreleasen rätt.
1: Jag uppfattar det helt korrekt. <laughs> Jättespännande. Och det finns ett antal spännande drivkrafter. Det är varför vi har valt att gå in i det. Vi är ju en del av många som går in i ett sådant samarbete. Det här är ju en jätteaffär totalt sett. <skratt> Men vi går in där för att precis som jag belyser här innan att, att användandedelarna av batterier för våra produkter är så oerhört annorlunda. Så ja, man kan stoppa dit personbilsoptimerade celler. Men vi vet, tillsammans med forskning på, på inom elektromobilitetscentret eh, och spelar där, att om man tweakar battericellen i en viss riktning så kan man få battericeller som är betydligt bättre för att ha den här ganska jobbiga cyklingen och ha bättre förutsättningar. Och det är därför vi vill vara nära en batteritillverkare. Och gärna en batteritillverkare som inte har bara stora spelare och kunder som skriker personbilskrav i mm. öronen på dem. Och här ser vi en fantastisk möjlighet att vara med och skruva där. Och mm. säga att Titta, kan ni ändra den kemiska uppsättningen så här? Kan ni ändra materialen lite grann? Kan vi ändra bygget lite grann? Så skulle det passa så mycket bättre för de här tunga fordonen. Så det är en viktig del. En annan viktig del är att vi ser på att batterier måste också hållbart framställas. Och batteritillverkning är enormt energikrävande. Så att, att få en batterifabrik i Norden är fantastiskt
0: utifrån mm. det perspektivet. Med vår gröna el och möjligheter. Och Exakt. Ja det är oerhört spännande. Mm. Jag tänkte om vi lämnar Nortvolt som ett företag så, så finns det ett annat då som heter Tesla som kanske är lite mer inne på de här använda personbilsbatterier i sin mm. tunga fordonstillämpning. Mm. Men vad, hur tänker du runt det de så och hur de pratar om sin framtida produkt, produkterna, här semi-trailern i USA då framförallt?
1: Ja, hur tänker vi där? Dels är det jättespännande att se de här nya spelarna komma och visa upp tankar om framtiden. Vi välkomnar dem. För det är, det är också en bra drivkraft till en total omställning. För det, här är det omställningar och människor sätt att tänka. Bara det att man skulle kunna köra en fjärrlastbil på batterier. Det låter helt galet. Mm. Bara för några år sedan så har jag själv hållit föredrag där jag visar att det är, det är i princip omöjligt. Men det har vänt. Man måste kunna mm -hmm. ändra på sig. Absolut. Och en av anledningarna till att, att vi, vi ser att det där det kommer nog komma. Möjligtvis att det startar i väldigt nischartat och
0: det är, det är inte på bredden. Men, men vi, vi ser att det kommer att komma Det får man väl vara tydlig med Tesla också Jag Tänker ju dem De, de mm. tänker ju ja. även om nischtillämpning Eller en del tror jag Att de tänker hela fjärde Det är inte riktigt sant
1: Nej och ja. eh, det, Ibland så blir det väl lite Kanske feltolkat eller ja. rolighetstolkat ja. Vad jag säger ja. Men jag menar att den, den, där man börjar med de förutsättningar som finns med de batterier vi har inom några år som också Tesla har. då får man börja där man transporterar mycket lätt material. Ja. Till exempel chips. Ja, jo, det har man ju.
0: Det har vi hört.
1: Mm. Men man kan ju transportera annat också som är lätt. Mm. Det
0: är ganska mycket
1: volymsvikt. Absolut. Ja, men det är så. Det är En, det är en viktig del av transporten är lättviktstransporter. Mm. Men precis som du säger, Magnus, att... Sprida den här till hela transportbehovet och de tänker sig en malmtransport på 90 ton där man kör precis på vad vägen klarar av. Och egentligen när man är på gränsen, man är mm. ovanför. Så lastbilarna får ett exempel från norra Sverige: så får inte lastbilen komma oftare än var sjunde minut. Så nice. att vägen måste vila lite från de här hemska upplevelserna av lastbilen som åker förbi. Och, och då blir det ju lite konstigt om man ska försöka göra det med batterier som kommer att ta en massa av det lastutrymmet eh, viktmässigt. För effekten blir då att då måste man göra fler lastbilar för att göra samma jobb. Mm. Och vägen blir ännu mer ledsen. En nisch som har med lätt, eh, lätta transporter, till exempel chips, mm. där, där går det ju ypperligt. Och vi kommer sannolikt att vara där också i början med de möjligheter som finns Sen om man spekulerar, spekulerar lite grann så är det ju... Tesla sätter ju upp en Gigafactory, så som Northvolt då, tänker sig. Och de kommer ju ha själva möjlighet, om de vill, att tweaka sina batterier. Så att de passar då mm. den här driften bättre. I och med att de sitter på batteritillverkningen i mycket. Så att det är väldigt spännande att se. Och jag tror vi kommer att se... En dragning åt de batterierna som blir mer åt det här hållet, blir mer vanligt förekommande framöver. Det kommer att ta en stund, mm. men den tillverkaren som har ett batteri som kostar hälften, lever dubbelt så länge, har en hållbar framställning och är lätt att återvinna, mm. är en
0: vinnare. Och där vill ju, vill ju vi vara med, mm. <laughs> naturligtvis. Men du pratar om att det finns andra spelare än Tesla, så jag avbröt lite i mitt i resonemanget. Är det något annat du tänkte på? Som, eller det var det mer generellt att det är roligt att det kommer nya aktörer? Eller? Ja, det, det är ju en hel del eh, spännande aktörer som vi får se om de
1: orkar hela vägen till att göra produkter. Men vi har ju en annan kanske känd spelare som, som jobbar med bränsleceller, vätgas. Det är ju Nikola Motors. Där svenska powerceller har gått in Jättespännande Och det är ju också en sån här man kan diskutera om Hur det blir det med bränsleceller och vätgas För mig är det ganska enkelt Det är ett elektriskt fordon Och sen så använder man en energiomvandling från vätgas till el via en bränslecell Så det är inte som det ena eller det andra Vi har andra spelare som är mera sådana som finns idag Eh, Diner till exempel. Volvo har nu nyligen berättat att de gör som alla andra. Och så eh, våra egna tankar om elvägar och sådana saker. Så att, det, kommer, det kommer att vara en bredd som kommer ut här de närmaste åren. Mm. Eh, om, jag, om jag får uttrycka någon oro och det lilla jo. Sverige och känslan av att vi måste kroka arm och tänka mm. att vi numerärt är få men vi kan vara kraftiga duktiga mm. och det är ju att vi ser spelare från Kina, så som Build Your Dreams, BUD. Mm. De är lite under radarn. Mm. De är väsentligt större än någon annan spelare, Sverige. men har inte samma hip-faktor som no. Tesla och Nikola Motors till exempel. Men de har batteritillverkning nära sig. De gör både Lätta fordon och tunga fordon. Och sist jag kollade så var de världens största tillverkare av el elektriska
0: fordon. Mm. Och tror Jag tror det stämmer. Om man både kopplar... Eller att de både gör personbilar och mm. bussar och tunga fordon. Så är det säkert sant. Så det, det kommer
1: ut en hel uppsjö av nya spelare. Och de mer etablerade
0: som också försöker komma in här. Mm. Ja, det är en spännande framtid vi går emot. Jag tänkte... Det finns ju också den här diskussionen mellan lätta och tunga fordon att oftast så blir det ju så att lätta fordon då får subventioner när det kommer nya tekniker och så och tunga fordon... Det är mer ekonomiskt och det brukar inte riktigt vara lika mycket subventioner i den sektorn och inte heller lika mycket satsningar. Det är inte lika publik kanske, är väl en annan mm. idé. Men om man tänker så att Sverige kanske tänker till och förstår att eh, vi kanske först och främst är ett tungt fordonsland i bemärkelsen, kompetens och tillverkning och så. Mm. Så skulle man ju kunna tänka sig att någon politiker eh, tyckte att då skulle vi satsa väldigt stort på att... Eh, mm. Öka hastigheten och mm. kompetensen inom tunga fordon. Dock. Och om man då skulle satsa en väldigt stor summa pengar under flera år då. Inom elektromobilitet på tunga fordon. Från den offentliga sidan då. Jag förstår att mm. ni från Skåne bestämmer ju själva över era pengar. Men från det offentliga så, så skulle man... Om man hade liksom satsat 200-500 miljoner i Sverige är det, hur mycket mer skulle vi få ut och vad skulle det leda till och vad skulle vi välja satsa mm. på? Ja, Härligt.
1: Jag har alltså 2 till miljoner.
0: Ja, varsågod. Eh. Mm. Mm.
1: Det är ju jättelite pengar. Det är det ja. Jag hade räknat med ett antal ja, lägg miljarder.
0: Till ja, men lägg till då. Det går ju ja. att skapa den. Om ja, ja, absolut. Eh. Vi tar en miljard då, det. ja. Om vi gör en miljard så, så är det ju
1: lite spännande att, att vi satsar ju faktiskt en miljard i Sverige på ett, det. ett elektromobilitetslaboratorium. Det är ju riktigt. Uh, så att en miljard, är ju redan. det
0: har vi redan. Okej. Okay. Okay. Men, men hade du några, vi... några mer pengar kanske? <laughs> Nej men vi kan lägga till ännu mer då. Då
1: lägger vi till en miljard till. Ja. Och naturligtvis ska vi satsa ner på forskningen. Men jag tror också det, det Sverige behöver lite duktiga på, och det vi nog har misslyckats några gånger med, det är att gå från den här idén via innovationen och faktiskt göra någonting och bli en riktig spelare. Mm. Och det, det ser jag som en risk. Det kommer att kosta många mil mm. många, många miljarder. 40-50 miljarder för att bygga en, 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 en gigafactory. Mm. Eh, ska vi dra elväger så, här så kommer det också kosta. Så man måste titta på vad är den potentiella uppsidan? Mm. Och när jag pratar om de här sakerna vi borde satsa många, många miljarder på- så är det för att det kommer vi att tjäna på längs vägen. Det är inte något svart hål vi börjar in och det kanske blir någonting. Detta är framtiden. Och vill firma Sverige verkligen komma fram- och även om vi inte är fler än 10 miljoner mm. människor- faktiskt vara världsmästare mm. i en gren- då måste vi tillsammans kroka arm och se till att det händer- mm. Inte bara ha den där lilla idén som var så fin- och någon annan plockar upp den. Utan man måste verkligen få det att hända. Så att en del på forskningen- men också se till att vi får en infrastruktur- till exempel med elvägar eller point-to-point-laddning i Sverige- som är rätt både för personbilar och tunga fordon. Att vi kan skapa förutsättningarna för att- sätta ut och visa modellen Sverige- hur bra den är och att den också kan vara en del för att förändra resten av världen. Mm. Vi har ju de absolut bästa förutsättningarna här vad gäller energi, vad det är möjlighet, vi har bra duktiga spelare industriellt. Vi kan sätta upp infrastruktur i Sverige. Vi har internationella spelare som, som jobbar i Sverige till mm. exempel Siemens, AB Volvo, Skånia, vattenfall och starka mm. spelare. Många av de här spelarna skulle kunna få det att hända, men vi behöver allihop tillsammans med finansen i Sverige övrigt, kroka arm och får det hända
0: mm. Så mina är ingen räcker inte helt enkelt 200 utan vi behöver mer pengar och mer kroka arm i ja, en större skala
1: Det är en större skala vi är på väg till och den, den, den går ju att sätta i relation till annat, jag vill inte nämna några andra projekt mm. men det finns andra projekt i det här landet där summor som en miljard, det, det är ett avrundningsfel. Mm. Där vi kanske måste tänka till och säga vad, vad är det vi ska satsa på? Mm. Och att få vägtrafiken att bli både miljömässigt korrekt och att det finns spelare i Sverige akademiskt och industriellt som är starka spelare internationellt. Det ska vi satsa på. Det är mm. kanske
0: andra saker vi ska satsa mindre på. Mm. Det är ju en del en möjlighet att man liksom omprioriterar då beroende på men det finns ju också en fråga som handlar om ny innovationer genom styrningen och finans alltså hur skattesystemet ser ut och vi har ju inom lätta sidan så gör man ju det här bonusmålussystemet till exempel. Men det är ju frågan liksom hur man gör överflyttning av pengar mellan det dåliga och det bra och så. Ja. Och det finns ju många idéer
1: som vi inte använder i Sverige, no. som inte bara är idéer utan används. Ja, det i finns det. ju andra länder, absolut. Ja, och eh, Tyskland har ett system eh, när det handlar om tungt transport som heter Maut. Mm. Och Tyskland är ju ett transitland, så de har ju väldigt mycket av trafik som inte är tysk, som mm. åker igenom landet. Och då har man ju bildat en möjlighet att ta ut avgifter för den här transittrafiken, som går att använda till infrastruktur eller annat. Vi har inte riktigt den tanken i Sverige. Mm. Jag tror att vi behöver tänka om det mm. Att se det som ett sätt. Ett annat sätt är ju att kanske titta på modeller. Hur man finansierar stora investeringar och infrastrukturbyggen. Att vi kanske inte kan ta det ur en skattekista som redan finns från, mm. från statens finanser. Delar ska vi säkert ha, mm. Men vi måste nog blanda in initiativ och affärsmodeller som gör att. Det här är intressant att bygga. Mm. Därför att det blir en väldigt bra affär på sikt. Absolut. Till exempel elvägar igen. Där vi ser att det är en oerhört stor kostnad att sätta ner den mm. när den finns och används. Så en oerhört stor intäkt. I form att den är så nyttig ur ett energibesparingsperspektiv. Och alternativa kostnader för att fortsätta köra fossila drivmedel. Så vi måste bara hitta de här modellerna. Av typen bonusmalus eller finansiering via mount-system liknande mm. eller privat, statliga finansieringar mm. av projekt. Vi måste bli mer öppna än de gamla äldre
0: modellerna som vi har haft. Vi får hoppas att Sverige blir kreativ och innovativ även inom detta område. Ja, och jag har stor förhoppning. Det är bland annat inom Elvägen så finns det ett stort
1: projekt mm. som, som drivs av RISE som tittar Absolut. just på det här. Hur ska vi, hur ska vi komma ut från... Mm. Från det gamla till det nya utifrån affärsperspektivet. Mm. Vi vet nu att tekniken funkar. Vi vet att den går att sätta ut i verkligheten. Vi vet att den gör stor nytta. Men vi vet inte hur vi gör affär på
0: det. Nej. Men en aspekt som jag tycker är intressant med elvägar, och jag är stark sympatisör för elvägar, men det är ju att det är en sak när man sätter elvägar kontra liksom, diesela bilar och det blir liksom ett väldigt rent case. så. Men det finns ju rätt mycket alternativ inom tunga sidan. Sen kan man ju diskutera om alla har lika stor potential eller om det går att fylla hela sektorn. Men den är ju, det är ju lite... Målbilden är lite rörig. Ja, det är. för många politiker eller många som tänker på framtidsinvesteringar och då, det är ju hur hanterar man att det finns många vägar framåt om man säger ja. inte bara elväg
1: Det finns många vägar framåt och jag, jag skulle vilja att man hanterar på följande sätt och säger att vi ska inte komma dragans med alla vägar till alla platser nej, nej, utan visst. man ska titta på vad, vad är förutsättningarna här på ett mm. visst ställe de kan skilja sig mot någon annan plats. Och då mm. kan det vara lämpligt att i till exempel en plats där man har väldigt mycket vätgas i mm. sitt normala flöde. Det är någon stor industri mm. som, som har det, det som Det finns ju många sådana i Sverige. Ja. Där är det väldigt naturligt att använda en lösning som heter bränsleceller och vätgas. Mm. Alternativt att tillverka el på plats mm. ja, även absolut. där av ja. vätgasen. Ja, absolut. Vi, vi har nog en väldigt massa alternativ, men försöker att, att inte använda alla alternativ på alla ställen. Nå, alltså. I vissa fall så är det en väldigt lo mycket lokal produktion av biobränsle. Då är det lämpligt kanske att använda biobränsle mm. på den platsen. Och i vissa fall så finns det mycket möjlighet att köra med HVO, mm. alltså biobränsle i form av, av vegetariska skogsavfall och annat kör där. Mm. Och på vissa ställen kommer det vara intressant att titta på elvägen och blanda in den. Mm. Kanske en kombination. Det kommer att vara en mängd alternativ, åtminstone under ganska lång tid framåt. Men vi måste göra det eller vi allihop måste se till att den som satsar på det, om du har ett åkeri som ska satsa, som har sina fordon kommer att rulla i tio år. De måste på något sätt få försäkring att det finns en stabilitet i kostnadsnivåer och tillgänglighet för bränslen. Annars kommer de aldrig satsa på det.
0: Mm.
1: Och där går vi bort oss lite grann. Och jag tycker det är, nu är det vad jag tycker själv, men det men jag tycker det har, vi har misslyckats i Sverige lite med den här hur, hur vi först premierar att använda bioetanol till exempel, i mm. 85 och sen så drar man tillbaka de situationen och bara ändrar skattsatsen lite igen mm. och ser hur, hur snabbt folk lämnar det när mm. det är blivit dyra alternativ. Så är det absolut. Mm. Och sen är det mycket diskussioner om det är bra eller dåligt. Så att kunskap och tydlighet, acceptera att det finns många alternativ men
0: använd inte alla alternativ på alla ställen. Mm. Det tror jag är en viktig del. Ja men det är utmärkt. Ja men Kalås, jag tror vi ska sluta här. Är det något mer du vill säga om forskningsbehov eller någonting som du vill skicka med till alla lyssnare om er vi? Ja, jag tror vi har pratat om allt det mesta och
1: vänt och rid på det mesta. Nej men jag vill, jag vill skicka med om att det här, är ett, det här är ett område. Kanske i gemene man ännu inte riktigt sett som så stort med att det är väldigt mycket diskussioner. Men elektrifiering och det här teknikområdet kommer att vara det, det kommer att vara en väldigt viktig del för vår fortsatta transportapparat. Det kommer att vara en väldigt viktig bidragande del för att förbättra miljöprestanda i världen. Eh, och det är ett viktigt område att satsa på forskning på. Mm. Så det är
0: lite avrunda och sammanfatta kanske. Jag vet inte. Ja, absolut. Ja, men tack så jättemycket. Eh, ni har alla lyssnat på en podd från Nydsbrytet om Evis som är finansierad till myndigheten och Swedish Electromobility Center är värda för det här nysbrytet. Tack så mycket. Tack så mycket Magnus.